1: Buonasera a tutti, benvenuti a questo 112 centododicesimo afterflow su Twitch, vi ricordo Twitch piattaforma uh, di Amazon comprata da Amazon un po' di tempo per un miliardozzo se non mi ricordo male, è un po' più potente per quanto riguarda i live quindi è più per lo streaming con diverse cosucce più carine vedi ad esempio la chat, tutte le varie iconine più simpatiche, quindi c'è un maggiore engaging, potete fare anche cose carine, ad esempio Questa settimana ricominciamo con i bit leader, ci sono i bit che sono questa sorta di mance, di moneta interna, sono tipo spiccioli, che voi potete comprare, andate in alto a destra, ci sono pieni bit e poi potete darli come donazioni. E quelli che danno di più, i primi tre, vengono messi in alto nella nella chat, così vengono sempre riconosciuti come appunto i beat leader, quelli che hanno sostenuto di più il canale, tutto quello che faccio, eccetera. Se volete potete anche sottoscrivervi al canale eh, con con un abbonamento a pagamento, tipo 4 euro, 9 euro al mese, una cosa del genere, anche quella è una sorta di sostegno. Poi mi pare che avete delle iconine in più, delle cose in più, insomma, delle figattolate in più che potete usare per le chat. Bene, 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 benvenuti su Twitch. Vi ricordo ancora ehm, Vi ricordo ancora la, che questa sera, se vedete qui sopra, nella parte gialla, abbiamo Sonera, l'inglese A1 e l'inglese A2, due corsi di entrambi di inglese, quindi versione base, versione un po' più avanzato, eh, dove c'è proprio perché spingo sempre di più al, al, all'imparare l'inglese, quindi a, a togliersi questo handicap spaventoso che è la mancanza di una lingua fondamentale come l'inglese e mh, potete acquistarlo avendo un cashback di 1000, ACD, di, 1000 ACD, uh, di 1000 ACD indietro, così che poi potete usarli per comprare i book o quello che volete in più, se volete c'è questa offerta che se comprate 5 book almeno, uno è in omaggio del prezzo inferiore degli altri 5 Detto ciò potete sempre fare donazioni su www.donazioni.me Per sostenere tutto quello che faccio, il tempo che vi dedico, le ricerche eccetera eccetera E questa sera oh, vediamo che stanno arrivando già i primi bit Grazie, grazie amico fedele che ha donato 100 bit E dai Dani Mark che ha donato 1 bit Inizia la bit parade come l'ha chiamata qualcuno Bene, bene, bene. Di cosa? Mi um, sembra un po' troppo alto il volume. Prova. di cosa volevo uh, troppo alto, basta. Ok. Mi sentite? Sì, mi dovreste sentire abbastanza bene senza distorsioni adesso. Um, Luce 79 dice come si donano i bit. Prima li devi comprare in alto a destra. C'è scritto tieni i bit, li compri in pari con PayPal, con Amazon, come vuoi. E poi li puoi donare come al solito, devi essere pieno per poterli dare il concetto è sempre quello eh, di cosa volevo parlare? ma prima stavo ragionando stavo facendo una, un ragionamento tra me e me a parte il fatto che il Minions questa sera è fu- gli ho tagliato la testa al Minions ci sono soltanto le parti basse del Minions stavo facendo un ragionamento tra me e me mm, ah, scusate, cioè, c'è ancora un misto della... vi ricordo che il fondale è fatto di schede video <ride> e di miner di bitcoin è un fondale misto per cui ho, non ho avuto tempo letteralmente di poter cambiarlo eh, sapete che ho iniziato questa nuova trasmissione dedicata al mondo criptovalute per cui ogni tanto faccio questa trasmissione online Ne ho fatte già un paio ieri e l'altro ieri e questo è il fondale ci sono un po' di schede video che servono come mining che tra l'altro ne ho alcune da vendere perché sto rinnovando il parco schede quindi se qualcuno volesse delle, delle schede video buone per il gioco, per il rendering, per fare insomma, un computer fisso come Dio comanda, io le sto potenziando ancora di più, quindi quelle che per me non vanno più bene per il mining, ma vanno benissimo per tutto il resto, le vendo a metà prezzo e ve le spedisco qui dalla Thailandia, ve le faccio arrivare in Italia. Tra l'altro in Italia costano anche abbastanza, cioè costano proprio tanto, per cui comprarla a metà prezzo è un gran, un gran vantaggio. E, um, cos'è che dice Anna Maria 80? Allora dice la vera perla di stasera. Se l'universo ti ha mandato da me, vuol dire che ti serviva una trambata in testa. Ah, sì, vero. Ma infatti, ragazzi, non è cioè se qualcuno arriva a me, io mi preoccupo un po' perché non è carino, eh, non è facilissimo. Eh, infatti, io sconsiglio sempre di incontrare Però questo, non faccio più cose al pubblico perché insomma. Potrei essere veramente pesante, però su, se uno vuole crescere, appunto, i pesi fanno... Tanto più usi i pesi, tanto più sei pesante, tanto più i muscoli crescono. È questo che io faccio da peso, praticamente. Eh, di cosa volevo parlare stasera? Allora, stavo, ma a parte che sono sempre... Sono sempre... Eh, aperto ad argomenti particolari se volete, quindi proponete, vi sarà dato. Volevo ragionare su una cosa. Leggevo oggi su, su Ansa un po' di notizie in Italia. Leggevo bonus. Di qua il bonus bebè. Se fai un bebè in più, ti do 10-20 euro in più all'anno, e, insomma. Tutte queste campagne politiche mi fanno sorridere. Perché parlavamo prima della finestra di Overton? No? E, mh, Mi fanno sorridere questo modus operandi, cioè la politica si basa e i i migliori politici sono quelli che promettono posti di lavoro, che già mi pare assurdo, mi promettono posti di lavoro, mi promettono eh, il reddito di cittadinanza, mi promettono il bonus bebè, mi promettono gli 80 euro, Mi promettono un bonus di qua, un bonus di Cioè, fondamentalmente, vi convincono che le cose fighe, e li votate pure! La cosa assurda è che c'è uno che dice, creerò un milione nuovi di posti di lavoro, e lo votate! Perché? Perché non c'è una cazzo di linea politica che dice signori io creerò 2 milioni nuovi di disoccupati e creerò un paese migliore in maniera che questi possano vivere sereni e tranquilli senza aver bisogno di lavorare cazzo, sarebbe figo uno dicesse una cosa del genere invece no cioè, vengono esaltati quelli che creano nuovi posti a schiavi o peggio ancora vengono votati quelli che danno i bonus cioè quelli che vi danno soldi ma ah, perché perché di base se tu mi dai soldi ok nel momento in cui tu mi promuo- mi prometti del denaro o dei redditi o qualcosa mi stai dicendo mi stai presupponendo che io non sia abile a generare denaro per i cazzi miei cioè mi stai trattando da handicappato se crei nuovi posti di lavoro mi stai presupponendo che sono un handicappato e non riesco a crearmi un'attività da solo o non riesco a crearmi un reddito da solo ok? quindi praticamente le classi politiche che promuovono queste cose parlano a degli handicappati e sono degli handicappati che li votano perché se mi parli così cazzo tu presupponi che uno non è capace questa è forte però andiamo a monte perché perché Chi li ha resi handicappati è lo stesso sistema di istruzione creato da quel sistema che oggi vuole i voti. Perché se tu mi rendi gente handicappata, tanto da aver bisogno del reddito di cittadinanza, del bonus bebè, del bonus scuola, del bonus desta minchia, del bonus vestiti, del bonus aria, degli 80... dei posti di lavoro vuol dire che tu hai creato una classe di incapaci nel generare ricchezza ma sono capaci solo a spenderla e chi ha creato questa classe? loro cioè cazzo ma nella Bibbia c'era scritto c'era scritto se uno ha un affamato non gli dare un pesce da mangiare insegnagli a pescare e solo diceva nella Bibbia e allora non è che lo seguite soltanto quando vi fa comodo allora date gli strumenti alle persone per non essere handicappati e nell'arco di 3-4 generazioni abbiamo creato un luogo migliore no? <ride> bella questa e eh no? non va bene non va bene perché se fosse così se fosse così eh, non sarebbero più controllabili Invece, sempre per il suo discorso del controllo, tu devi creare schiavi sotto controllo mentale con premi e punizioni, cioè ti dico, ah tu devi per essere figo, devi avere il Rolex e il BMW e per comprarti il BMW devi fare debiti, una volta che fai debiti devi lavorare da schiavo per me. Infatti molta gente eh, si può dire che lavora per la BMW o per la Mercedes, nel senso che lavorano per pagare BMW e Mercedes. Che cosa se ne fanno? Non si sa, perché tanto io ero uno di questi vi parlo sempre per, per conoscenza di cose perché io vengo da quel mondo cioè ne parlo per esperienza diretta per cui non è che mostro a sto anventà. so di essere stato in quel mondo per tanto tempo e proprio perché ne sono stato quando vedo le persone che ci vogliono sguazzare dico vabbè raga forse rifletteteci due volte perché se capite un attimo il giochino che c'è a monte forse, forse, forse potreste cambiare le scelte ma la gente se ne frega e come diceva nel, 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 nel Fini di Tomorrowland, alla fine voi umani, cioè, anche se, se venite avvertiti che c'è che, 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 che lo scoglio davanti al Titanic, voi ci andate allegramente incontro e morite. Per cui, ed è assurda sta roba Non si danno strumenti Cioè tutto il focus Ricordatevi, io l'ho sempre detto il, La tecnica del mago La tecnica della distrazione C'è cioè tutto il focus Posti di lavoro, bonus, vediamo questo Voi non dovete un cazzo o ne vedami sordi State a casa vediamo i soldi noi Così poi tanto li spennete e, Ma perché non date gli strumenti? Perché non, non, da, non cambiate completamente la logica istruttiva? In maniera tale che quelle persone a 18 anni sono già libere finanziariamente e non hanno bisogno di lavorare e possono fare il cazzo che gli pare. Non lo faranno mai, non lo faranno mai. Oggi sono tantissimi giovani di 16 anni che hanno i miardi. Se vuoi fai i miardi, se non li vuoi fai i miardi, ne fai de' meno. Ma va bene comunque, puoi farlo. Ovvio che devi studiare cose completamente diverse. Dovresti studiare eh, meno... La... come sono fatte le nuvole che adesso ti raccontano che pure esce chimica sono nuvole e magari studiare di più l'inglese per esempio studiare di più l'informatica studiare di più le blockchain studiare di più tutta una serie di cose ehm, sapersi muovere nella tecnologia non solo per mettere le foto su Instagram Bisognerebbe studiare tante altre cose, ma si potrebbe insegnare a scuola, perché il marketing non si insegna a scuola, perché la comunicazione non si insegna a scuola, perché il copywriting non si insegna a scuola, perché la, l'arte della comunicazione persuasiva non si insegna, perché la gestione delle emozioni non si insegna a scuola, perché il public speaking non si insegna a scuola, cioè tutte le cose utili nella vita non si insegnano. Tu esci dalla scuola che manco ti ricordi chi ha iniziato la seconda guerra mondiale non sei un cazzo di utile. Niente oh E poi giustamente devi cercare E quindi che fai? Ti sposi, fai i bebè Chiedi bonus bebè e voti a quelli che te lo danno oh, Contenti voi Sì ma infatti se tu politico mi permetti di darmi Mi, mi, mi prometti di darmi dei soldi Vuol dire che mai levati da qualche altra parte Ma questo lo sappiamo eh. cioè, ragà, ma Forse ve ne rendete conto che quando ve levano una tassa da una parte Ve ne mettono altre tre dall'altra Come pensate, è il giochino di vesti a Gesù Cristo e spoglia la Madonna, non è che cambiano le cose, cioè quelli so, li levi da una parte e li metti da un'altra, ricordatevi che il il mondo del governante e del sistema che vi controlla è fatto, ricordatevi, per trattarvi come vacche da mungere, vacche da mungere lo botomizzate. Ok. Vuol dire che voi dovete semplicemente produrre latte, mangiare il meno possibile, o comunque mangiare cioè, il meno possibile, nel senso che dovete produrre quanto più possibile, chiedere il meno possibile e non rompere i coglioni. Okay? Quando ci si rende conto di essere questo, la vita inizia a cambiare. Invece quando tu gli dici a qualcuno, glielo mostri pure, dicono che hanno capito, no, che hanno capito e vogliono restare dentro con la vita, e vabbè, allora... Uno alza le braccia e dice, fottete che vedevo di eh. cioè, uno spera che l'esperienza serva a migliorare la vita delle persone, ma se vi volete schiantà pur sapendo che vi state schiantà, cazzi vostri. Ma perché? Perché il sistema è perfetto. È perfetto perché non solo eh, vi hanno messo tutti questi condizionamenti, ma vi hanno messo il condizionamento della speranza che le cose possano cambiare. O, meglio ancora, del sarò io a cambiare le cose. È bellissimo, cioè il sistema di convinzioni infilate nella testa nell'arco dei centenni è fantastico perché da una parte determinate cose dicono: no, vabbè, è impossibile. Quindi, se tu vedi l'evidenza la neghi perché è impossibile. Se per sbaglio ti viene il dubbio, allora a quel pugiano allora la cambio io. Oppure, eh, ma adesso c'è la speranza di cambiarlo, e con queste convinzioni, le persone fondamentalmente sono sempre in, come dire, intortate in questo mondo. E di base non fanno l'unica cosa passi- l'unica cosa possibile. Sfruttare quello che c'è, cioè sfruttare le risorse a nostra disposizione. Quindi, o, diventi t- o sei tu la risorsa o se ti rendi conto di diventare una risorsa dici ah no adesso cambio io le cose libero tutte le risorse del mondo e apposto così e l'unica cosa in realtà possibile è ok sono io una risorsa che sfrutto imparo io dalle risorse sfrutto le risorse che ho per i cazzi miei che non sono diventare io padrone delle altre risorse attenzione sono mi faccio i cavoli miei quello che mi piace me ne sto tranquillo e beato cerco di sfruttare il più possibile quello che mi viene dato ma non è, funziona così purtroppo uh, Giorgia dice se un cittadino non decide chi mettere in politica sarà la politica a decidere per noi cittadini ma è, Gior, la politica tu, tu cittadino non hai mai deciso chi mettere in politica <ride> se, ah, se siete ancora convinti che siete voi a decidere chi va in politica stiamo, veramente, stiamo parlando del nulla cioè, stiamo davvero parlando di nulla eh, sappiamo cioè, che credo sia una consapevolezza comune ormai che a prescindere da quello che votate eh, non cambia assolutamente niente cioè sì, possono cambiare le facce ma non cambia assolutamente niente a livello più elevato per cui le decisioni a monte non sono prese dai politici sono prese da chi comandano i politici cioè da chi comanda le nazioni quindi il politico non è altro che un mero dipendente delle corporation che comandano le nazioni che sono le banche che sono tutte le altre eh, la, la, l'Europa e tutto quindi mh, cioè la, la sovranità è stata data ad altri da, da Mo quindi mh, è irrilevante puoi pure mettere politici completamente nuovi ma tanto la sovranità è data da, da, da un'altra parte quindi tu non decidi quelli lì li decidono gli altri e non ha, non ha proprio senso ecco ci sono un po di mh, un po' di, di libri se volete su una era da, da poter da con cui potervi divertire fabbrica manipolazione, neuroschiavi chi comanda il mondo, i nuovi padroni del mondo Monsanto, Agribusiness, Cimiteuro. E, pff, quanti ne volete, ci sono veramente tanti Morpheus dice nee, come c'è un modo per uscire la Matrix avendo un piano d'azione applicato in silenzio Morpheus, come uscire dalla Matrix con un piano d'azione in silenzio? Ma sai che ci stavo pensando l'altro giorno a fare un corso proprio per questo? Però non è facile perché hai bisogno di di tempo, di impegno e e, e, le prime cose sono le più difficili cioè a prescindere da quello che puoi imparare, da quello che puoi fare per crearti magari rendite, per uscire dalla schiavitù del denaro, del lavoro, eccetera, ma a monte devi fare un'altra cosa. Devi uscire dalla schiavitù dei tuoi bisogni. E uscire dalla schiavitù dei tuoi bisogni vuol dire che, uno, limiti al massimo ciò che ti serve. Ciò vuol dire che, elimini gli sprechi e ragioni sull'indispensabile, non sul superfluo, il che non è per niente facile, perché il superfluo fa parte del sistema basato su accettazione, oggetti e cazzi vari e giudizio su cui poi eh, si basa la civiltà in cui in occidente vivete. Per cui tu potresti anche dire Sì, vabbè, io ho bisogno di tre magliette, due pantaloni e due scarpe. Basta. Però se poi esci sempre solo con quelle tre magliette e i tuoi amici cominciano a dirti Eh, vabbè, ma non ti cambi mai. Eh, madonna, che cazzo. Eh, ma comprati qualcosa. E tu ti inizi a far manipolare i tuoi amici e hanno già vinto. Perché fondamentalmente, se non te ne fregasse dell'immagine, cioè... Quando hai 3-4 cose indispensabili, a posto così. Ora, sto esagerando, magari, attenzione, eh, possono essere tante altre, però... Quindi, eh, come come sul cibo, se si cambia il concetto del cibo e si, si ragiona sul nutrimento, si migliora la qualità della vita a livello fisico e spendi molto di meno. Quindi prima di tutto devi, devi liberarti dei tuoi bisogni mentali e switchare dal superfluo all'indispensabile. Perché la maggior parte delle cose sono... Mh, sono la maggior parte delle spese, spesso e volentieri, sono superflue. Non solo sono superflue, oppure sono date per disattenzione, per menefrechismo, oppure perché ti sei fatto intortare dal venditore di turno. Per esempio, sono tantissime le persone che non verificano i loro contratti telefonici e continuano a pagare contratti vecchi che magari adesso sono stati ci sono di nuovi con maggiori possibilità che costa molto meno e che ti danno molto di più ma la gente se ne frega e non lo fa e continua a pagare di più per avere di meno le case di di telecomunicazione godono di questo perché stanno benissimo che una volta intortato all'interno di una rendita ti dicono tu sta roba, fai il contratto, sei bloccato per due anni poi dopo due anni te lo scordi e continui così, è posto così e... ma questo vale su tante altre cose, eh? gli sprechi in genere cioè ricordate che buona pa- secondo me buona parte del lavoro di una persona lo si brucia in sprechi, lo si brucia veramente in sprechi ehm, condizionatori lasciati accesi, stufe lasciate accese eh, termosifoni a manetta con le finestre aperte cioè ricordate che ogni volta che voi sprecate di più dovete lavorare di più semplice e questi sono gli sprechi poi devi toglierti dei bisogni superflui inutili vedi la macchina figa la casa figa eh, che ne so il vestito di marca Che oggettivamente non sono indispensabili, ma servono soltanto per giudizio, per sentirti boh, più figo, per per chissà quale strano condizionamento infilato dall'altro. Quindi prima di tutto dovresti uscire da queste due grosse basi, cioè eh, l'eliminazione del superfluo e l'eliminazione dei bisogni egoici. Quando ti sei tolto questi due allora poi pensi come liberarti dal resto. Ma quando ti sei tolto questi due vuol dire che tu vivi con molto meno. Quindi la, la, tua, la tua capacità, attenzione io non sto parlando, devi fare il barbone, attenzione, devi switchare dal superfluo all'indispensabile per la qualità della vita, per cui spendi pure e bene su quello che ti serve per vivere bene, ma non spendere sul superfluo, magari c'è gente che davvero eh, ha i vestiti da 2.000 euro, C'è le macchine da 30.000 euro, E poi a casa dormi sul materasso a molle. E non te fai, non spendi 200 euro per un materasso che magari ti permette di dormire meglio e di aumentare la qualità della vita. Perché il materasso non vede nessuno. Perché ricordiamoci che spesso e volentieri il denaro si spende di più su ciò che, che si può mostrare agli altri. Mentre non si spende sulle cose che non si mostra. Noterete spesso che le parti delle case dove... Si accolgono gli amici, sono quelle dove si spende di più, quelle dove non vede nessuno, che magari è dove dormi o dove non c'è, deve entrare nessuno, non te ne frega in cazzo, vai con l'indispensabile. Non ha senso. Cioè, capite che si basa sulla, sul, sul giudizio, non ha senso. Quindi, questo è il primo grosso gap per uscire dal il primo grosso step per uscire dalla matrix poi da lì una volta che sei lì diventa tutto più facile perché avendo ridotto l'indispensabile, puoi usare il tempo che ti rimane e ne avrai tanto per accrescere le tue conoscenze e poi generare quello che vuoi ma diventa molto più facile perché ripeto ragazzi diventare liberi finanziariamente con un bisogno mensile di 5 10000 euro è obiettivamente più difficile se parti da zero che diventare liberi finanziariamente con un bisogno mensile di 1.000-2.000 euro. È molto più facile farlo. Cioè, basta un patrimonio di 100.000 euro per fare 1.000 euro al mese? Non è che ci vuole tanto. E fa 100.000 euro non è che ci vuole tanto. Cioè, se sapete muovervi, non ci vuole tanto. Ovvio che dovete avere delle conoscenze di base, perché al solito, se fino a ieri facevi il barista, e eh, non conosci niente, non conosci internet, non conosci inglese, non conosci... Il marketing, conosci un cazzo, è eh, certo che devi partire da zero, e eh, allora sì che ti diventa più difficile. Però, se può fare, non è che siamo mai tutti imparati, eh, da, da qualche parte si inizia sempre. Quindi... Uh... Ma infatti molta gente spende più del necessario facendo la spesa per ignoranza di come sono fatti i prodotti, ma la spesa è uno dei costi maggiori, <ride> ragazzi se ci pensate molta gente lavora ben È che assurdo, a parte il fatto che si potrebbe ridurre veramente, come ho già detto su uno dei miei video, da, da intrattenimento a nutrimento e capireste che per nutrire il corpo ci vuole veramente poco. Ma veramente poco E sareste molto meglio però. Ma sì, sì, assolutamente non, non credete una parola di quello che vi dico Ripeto, è il mio percorso eh. Attenzione, io vi parlo soltanto per la mia esperienza Per quello che studio, che faccio E faccio ricerche sulle, sulle persone eh, Non ho la verità poi ripeto, molte cose le potremo vedere a distanza di vent'anni, perché quello che vi dicevo prima, il concetto di non è così, io sarò diverso, è installato nella mente, quindi è tipico che qualunque cosa vi venga detta contro le vostre convinzioni parta lo schema installato. Ricordatevi in Matrix, come si dice, le sentinelle, sono gli stessi schiavi del sistema, no? Per cui le sentinelle sono installate dentro di voi, cioè dentro di voi ci sono delle sentinelle installate, che sono delle vere e proprie personalità interiori, che servono apposta a denigrare, o a non credere, o a scalciare via, o allontanare qualunque persona, pensiero, o convinzione che possa non confermare le proprie convinzioni del sistema. E ci sono le sentinelle installate dal sistema stesso, quindi è normale che nella testa di ognuno di voi quando dico determinate cose partono, tutte cazzate, non è vero, e poi magari ti mandano le... Eh, vanno a cercare il vidietto per confermare la loro teoria. Ma questo è normale, eh? cioè, lo, lo vedo anche in persone più vicine che studiano con me, e malgrado ciò partono le sentinelle, e non se ne accorgono neanche. Ricordate, la mente, cioè queste sentinelle interiori sono fatte per trovare le conferme alle proprie convinzioni. Okay. Ricordate che troverete sempre le conferme alle vostre convinzioni. Basta prendere qualunque cosa, decontestualizzarla e piazzarla lì. Eh, trovate, per qualunque cosa trovate anche l'opposto. Ma perché vi viene dato l'opposto? Proprio per far, per far sì che le sentinelle lavorino. Se no non avrebbe senso, no? Chiaro. E non solo, l'opposto in genere viene dato da qualcuno di figo, qualcuno di autorevole. Autorevole che in realtà l'autorevolezza gliela ha data sempre il sistema. Quindi, sai, di che stiamo a parlare? Però quando uno diventa consapevole può cominciare a a mettere in dubbio se stesso. Perché io dico, sì, voi mettete in dubbio me e fate bene, ma dovreste mettere in dubbio anche voi, almeno quanto mettiate in dubbio me. Perché eh, la logica è dubito ergo cogito cogito ergo sum. Cioè io sono, quando comincio a dubitare, se siete convinti che quello che dico io sono cazzate, avete ragione, bravi. Ma non pensate di cresce, io non vi sto dicendo che le mie siano verità, attenzione, ma vi dico di mettere in dubbio quello in cui credete, perché se l'avete visto durante il flow, se mi seguivate dal primo al centododicesimo, io sono cambiato, cioè io ho messo in dubbio me stesso e c'è un momento in cui ho fatto outing, ho detto ragazzi scusatemi, ma oggi ho scoperto che tutto quello che ho detto prima era incazzato. L'ho detto, ma perché? Perché l'ho messo io in dubbio me stesso e quando ho scoperto delle cose nuove mi sono reso conto che passando al livello successivo quelle cose vecchie facevano parte di un sistema in cui anch'io stavo dentro. Adesso magari anche queste sarà così, non l'ho ancora scoperto, al momento attuale in cui sto, sto in questa condizione, la regola è sempre la stessa dubitate di qualunque cosa mia ma soprattutto vostra, nella vostra capoccia non c'è niente di vostro e questo è il problema non c'è un solo pensiero che sia vostro la maggior parte dei pensieri se vi chiedessi come fai a saperlo voi non avreste le basi non avreste un'esperienza reale vostra di supporto questa è, è, è tragica ricordate chiedetevi, se voi vi faceste la domanda per ogni vostro pensiero, come fai a saperlo, e andate indietro, 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 vi rendereste conto che le convinzioni che avete per esperienza diretta sono pochissime. Quanti di voi sanno che se toccate una medusa fa male? Tutti. Quanti di voi sono stati veramente toccati da una medusa? Quindi se qualcuno è stato veramente toccato da una medusa, sa che brucia. Io non sono mai stato stato toccato da una medusa. Me l'hanno detto. Ho visto mio padre che smadonnava quando veniva preso da una medusa e posso avere questa esperienza. Come fai a saperlo? Perché ho visto mio padre, ok? Ma tanti non l'hanno manco visto. Tanti perché me l'hanno detto. Come fai a sapere che il latte fa bene? O come fai a sapere che il latte fa male? Qual è l'esperienza? Ce l'avete un'esperienza o ce l'avete un modo di dire? Ce l'avete qualcuno che ve l'ha raccontato? Per la maggior parte delle vostre convinzioni non ci sono esperienze dirette. Quindi state. Cioè, la maggior parte della gente ragiona e vive in funzione di convinzioni basate su cose dette da altri che per la maggior parte dei casi non avevano esperienze dirette quindi ci sono cose che si sono ripercosse ehm, di generazione in generazione che sono passate di generazione in generazione non si sa neanche perché la storia la vecchia storia della eh, dell'amica che vai a cena e, e ti cucina la fetta di carne con gli angoli tagliati e tu vai lì e dici ma scusa perché mi, mi fai la carne con gli angoli tagliati e lei ti dice «Perché mia mamma me la cucinava così!» E la mamma era lì presente e chiede: «Signora, ma perché cucinava la carne a sua figlia con gli angoli tagliati?» E la signora dice «Perché mia mamma a mia volta me la cucinava così!» E il «Signora, la sua mamma è ancora in vita, sì!» E chiamano la nonna della ragazza «Nonna, scusa, una curiosità, ma perché quando mi facevi la carne me la facevi con gli angoli tagliati?» E nipote mia, perché avevo la padella piccola, non c'entrava e la dovevo tagliare. Quindi l'esperienza viene a volte dall'osservazione, ma senza neanche chiederci perché. Per cui si è, si è ripetuta un'esperienza senza chiedersi perché. Perché se la prima volta che la mamma ha visto che gli faceva le cose con le padelle tagliate, e avesse visto che la tagliava perché non c'entrava, gliel'avesse chiesto, da grande, con la padella più grande, non c'era bisogno di tagliarla. Ma le convinzioni sono così, vanno di generazione in generazione e tu non ti chiedi neanche perché. Ecco perché andrebbe messo in dubbio tutto, perché scoprireste, e questo potrebbe essere un esercizio, anzi ve lo propongo questa sera, ve lo propongo questa sera. Mm, prendete le vostre convinzioni, i vostri pensieri e chiedetevi come fai a saperlo. Cioè, se tocco una stufa mi brucio. Per esempio, vi siete mai bruciati? Se mi tocca una sigaretta accesa, mi ustiona. Vi ha mai toccato? Queste sono banalità, eh? Attenzione, queste sono probabilmente certezze, ma voi non lo potete sapere, perché non ce l'avete l'esperienza. Vi rendete conto che come queste cazzate si basano su delle convinzioni che non hanno esperienza diretta, Immaginate tutto il resto, perché se poi andiamo su tutta una serie di convinzioni che ci sono dentro, vedi sul denaro, vedi sulle relazioni, vedi su mille altre cose, vi renderete conto che la maggior parte delle cose che muovono la vostra vita sono cose in cui avete creduto dando autorità a qualcun altro, ma di cui non avete assoluta esperienza diretta, praticamente come credere in Dio, in Buddha o alla Madonna, state credendo, è fede. Cioè le credenze sono, nella maggior parte di casa, un atto di fede, punto. Quindi non mi potete dire che siete atei e poi credete a voi stessi. Perché io posso credere solo ed esclusivamente alle cose che ho testato io. Questo è quello che ho sempre detto. Io se vi propongo qualcosa non è una cosa che mi hanno detto, è una cosa che sto testando io. L'altro giorno, eh, nel coso del, del nel, nel crypto mining qui, ho proposto un software che ho testato io per settimane. Io ho detto, questo funziona in certa maniera, lo faccio vedere, lo sto usando. Sapete quanti ne ho usati e non li ho mai proposti? Adesso sto, sto usando altri sistemi per la moltiplicazione del denaro, che danno interessi di un certo tipo, dove sto investendo, quindi ci metto del mio, alcuni li perderò perché forse saranno sole, altri no, perché forse non lo saranno, ma ve lo potrò dire soltanto dopo. Non ve lo dico adesso che ho appena iniziato. Che vi dico, oh, guardate che ho iniziato ieri, fatelo pure voi. No. Vi dico ragazzi, so sei mesi che lo sto facendo, questo è, queste sono le mie ricerche, questo è quello che ho scoperto, queste sono le persone, bla 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 bla, e vi porto una ricerca fatta da me, non da quello che c'è in giro. Ok? Non è che vi dico andate a vedere sto sito, parlamone. Eh no, fermatevi. Ogni tanto a me qualcuno mi manda, Daniele guarda sto sito, forse è interessante, fai quattro ricerche, vedi che è un ponzi palese e ci lascia aperto. Quindi fate questo esercizio verificate delle vostre convinzioni come fate a saperlo e ditemi di quali di quelle avete un'esperienza reale non solo queste banali eh. relazioni denaro lavoro vecchiaia salute alimentazione sull'alimentazione di nessuno avete riferimento di nessuno che il latte fa male o che il latte fa bene che la carne fa male, la carne fa bene. Bu. Che le uova fanno male o le uova fanno bene. Ah, Adesso dicevano prima che le uova eh, creavano il colesterolo. Notizia dell'altro giorno, la signora più longeva d'Italia a 117 anni mangia tre uova al giorno. Quindi 12 uova a settimana. No, di più, tre uova al giorno, eh, di più, 20 uova a settimana. ok? Mai avuto colesterolo? 117 anni, mangia tre uova al giorno. E andiamo a Dimo? E adesso no? E quindi adesso... E eh, eh no, il colesterolo, buh... Eh, oh, si vede che non è quello là. E eh, come famo? Pena vita! ci cioè avete rotto i maroni. Perché giustamente le uova non le devi mangiare, perché sono un alimento completo. Fanno bene. Non le puoi mangiare. Te devo dire, non più di tre a settimana, se no rischi che poi mangi solo quelle e non mi mangi tutte le porcate di McDonald's. Eh! <ride> bene, non è che vi dicono... Vi dicono non mangiate più di tre uova a settimana, ma nessuno va mai detto non mangiate più di tre panini di McDonald's a settimana. Cioè cazzo, notatele queste cose, notatele, perché vi pongono l'attenzione, ricordatevi, se vi dicono che una cosa è cattiva, li dovete iniziarci a ragionare, i segreti stanno sempre nelle parti che vi nascondono, o dove non vi vogliono far mettere le mani, o dove non vi vogliono far vedere, o dove vi giudicano male. Dove c'è qualcosa che dicono: qua è brutto, qua è cattivo, qua è, una, è un'aberrazione mentale, qua è una repressione, qua è una malattia mentale, questo è schifo, questo cibo fa male, questo è, eh, è. lì è lì che dovete andare a cercare informazioni. Proprio là, quando invece vi dicono fa bene, bisognerebbe chiedere: fa bene a chi esattamente perché spesso e volentieri il questo fa bene alla salute. Non è specificato alla salute di chi. Perché se dire che il latte fa bene alla salute, uno dovrebbe specificare alla salute di chi? Alla salute di chi lo beve o di chi lo produce? Perché non è detto, eh! cioè non c'è specificato. Il latte fa bene, bere latte, fa bene alla salute. Questo in PNL è il classico linguaggio pubblicitario manipolativo, che se gli andassi ad applicare il metamodello lo smonteresti come niente. Allora tu gli dovresti chiedere, alla salute di chi esattamente bere latte, quale? latte? quello vero della mucca o quello riempito di merda delle cose? ah, sono tutte queste cose hitman dice se si togliesse il il denaro al pianeta tutto tornerebbe rose e fiori, Sì, ma tanto non lo toglieranno mai non vettate apposta per incasinarti. Il regime patriarcale, quello basato sulla competizione e sull'arrivismo, è basato sul denaro, per cui è fondamentale, no? Il denaro è il motivatore universale, denaro e sesso sono i motivatori universali, denaro prima di tutto, quindi è un ottimo modo per motivare. Come dicevo nell'altro video, il premio è punizione, no? Se io ti dico il miglior premio che puoi avere è il denaro. E, e guarda caso il denaro quindi la, la, la fabbrica dei premi ce l'ha il sistema quindi loro possono premiarti è come la storia che vi dicevo prima della manipolazione per far tornare il ragazzo o la ragazza no? Da, il, prima riempi poi togli come fanno? Come hanno fatto? Prima vediamo crediti eh, Carte di credito, mutui, prestiti Pam, po, quanti soldi ti servono? Non ti preoccupare, stai sereno, vai, ti do io Pam, 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 via, quindi prima ti riempiono Del motivatore universale, poi te lo levano Poi dico, eh no, eh, mo basta <ride> E tu li, oh, eh, ma adesso come faccio? Devi lavorare per me Ah, mo mi devi dire indietro, devi lavorare per me ancora di più È lo stesso gioco, eh Cioè non è che Quel, quel, quel video che ho fatto prima Sulla manipolazione per far tornare indietro Il ragazzo o la ragazza, si basa sulle stesse tecniche di manipolazione di massa che vi hanno convinto dell'utilizzo del denaro a debito che vi hanno convinto dell'utilizzo dell'acquisto di cose inutili che vi hanno convinto del lavoro a basso costo un sacco di cose che vi hanno convinto che il vostro valore è di 1000 euro al mese 2000 euro al mese, quello che sia cioè eh, che che la vita di un essere umano valga eh, meno di un quadro fatto da un tizio Me fa assurdo, me fa strano. A meno che qua i quadri si vendono a 70 miliardi, a 70 milioni e una vita essere umano vale 1000 euro al mese. Chi lo decide questo? Eh, quelli a cui noi diamo autorità e invece di dargli calci nel culo gli diamo autorità. Eh, vabbè, eh. Però poi non ci si può lamentare. Eh. Eh, nessuno fa niente, va bene così. Le monsciazze, però ci sono alcuni che non seguono il sistema. Le monsciazze, sì, dimmi chi so. Dimmi chi sono. Guarda, per il solo fatto, se li conosci, vuol dire che seguono il sistema. Cioè, se tu hai i nomi di gente che... che, che... Allora, ferma, attenzione. Eh, Puoi non seguire il sistema. In Italia ci sono gli elfi. C'è questa questa congregazione di elfi di cui ho sentito parlare, non ho esperienza diretta. Eh, Se non ricordo male, in Toscana, che vivono in mezzo ai boschi. Eh, non hanno elettricità, non hanno, non hanno nessun tipo di tecnologia, hanno telefoni, non hanno niente. E soprattutto sembra il gruppo centrale, poi ma, nelle parti più esterne le nuove generazioni sono diventi, si stanno già industrializzando anche loro. Però la parte centrale, quella più chiusa, quella che, che, a cui non puoi accedere in nessuna maniera, ragiona così. Cioè vive sugli alberi, vive col giorno e la notte, coltiva, mangia, fa così e vive così. Ok, va bene. Cioè, sì, è vero, puoi non seguire il sistema, va benissimo. Va ah, bene così, va bene così, poi sarei curioso di vedere se non lo sei con il sistema. Per cui voglio... sarei curioso di vedere se si fanno anche gli utensili da soli, se... se si purificano, cioè, se non comprano assolutamente niente e si girano solo dalla natura. Perché la vedo dura. La vedo dura. Se ci riescono, bravi. Bravi. Non è facile perché nel momento in cui esci fuori a comprare una zappa per zappare il terreno, devi usare il denaro e ti ha fottuto. Oppure devi andare in scambio, ma chi è che te lo scambia? Chi è che ti scambia un chilo di mele con una moto zappa? Eh, se tu vai da Brico e gli dici: Senti, io non ho denaro, eh, produco le cipolle, me dai una moto zappa in cambio delle cipolle? E eh, quello Brico ti dà un dito e ti fa. Eh, dici: Vai, ciao, fatti a vendere cose. E quindi devi comunque tornare nel, nel mondo reale. Per cui non è facile, è molto più semplice usarlo il sistema piuttosto che uscire dal sistema. Tanto non ci puoi uscire, cioè, ci stai sei nato sulla terra quindi stai nel sistema terra <ride> Cioè, dovresti andare via dal sistema terra per non stare sulla terra ma visto che siamo relegati qua e eh, siamo imprigionati qua qua devi stare e qui ci sono determinate regole è inutile che vuoi cambiare Non vuoi uscire? non puoi uscire dalla terra eh, cioè devi stare e quindi utilizzala no? scopri utilizza gli amish gli amish gli amish escono dal sistema mm, non lo so <ride> Le uova hanno un difetto pazzesco, costano poco <ride> È vero E tra l'altro costano pure un sacco in Italia, madonna Sapete quanto costano qui 30 uova? <ride> allora, qui 30 uova costano 2 euro e mezzo. 30 uova, 2 euro e mezzo. <ride> Ma eh, sul discorso uova l'ho detto, io ne ho mangiate... Per, un peri- per diversi mesi tra le 6 e le 10-12 al giorno Per il mio colesterolo è aumentato qualcosa Anzi è un perfetto colesterolo. Morfeus Daniele come cambiare credenza? Allora Chiediamo a quello come cambiare credenza Morfeus ci chiede come cambiare credenza Quello risponde In genere basta un cacciavite O una chiave a brugola è un po' di lavoro e cambi credenza quindi devi prima prendere il calcio di brucola smontare quella che hai poi metterla da una parte prendere i pezzi che hai preso nuovi e rimontare quella nuova e hai cambiato credenza è molto semplice Cosa mangiano le galline in Thailandia? Ah, boh, bisogna becchiare le galline. Qua le vedo in giro. <ride> le vedo in giro che mangiano quello che trovano per strada. Quindi. Mangiano quello che trovano, credo. Poi, ovviamente, anche qui ci saranno gli allevamenti industriali. Eh. Non, voglio, non spero che siano tutte quante così. Oh, ragazzuoli! 0,51 abbiamo una domanda intelligente da fare così chiudiamo questo flow con una domanda intelligente visto che oggi ho parlato solo io in Italia 6 uova costano 2-3 euro eh, quanto qui costano 30 uova? vabbè, vabbè oh, i prezzi sono quelli eh. cioè, le galline, il cipo, quelli che danno cibo ai galline costano molto di più pagare i contributi la pensione, l'inps, l'ina LIL, tutte quelle robe là Oh, lamentemente, quando capirete questo vi accorgerete di non avere più bisogno. Bravo Rodolfo 761. Nel frattempo vedo che sono cambiati i bit leader. Amico fedele, abbo ah, tutti 100, praticamente a pari merito. No, ragazzi, tre pari merito, c'è tutti 100 bit. Amico fedele 100, Juventus 700 e persona Persefonade 100. Tutti e 300. Dai, non possiamo non avere un bit vuole Una classifica, forza. Qualcuno che supera questi 100 Forza, forza, forza Dai Eh, non è la prima volta Bit leader 3 pari merito Non esiste Forza, dai Le uova costano molto Stiamo, ah, a 20 uova per 6 euro Ma dove minchia di comprare? 10 uova all'esse lunga 1,5 euro Sì, vabbè, ragazzi Poi dipende pure dove le comprate eh, Dipende pure dove le comprate uova, eh, Perché quando ero in Italia Potevi comprare 10 uova a 4 euro dal contadino o 10 uova an euro al supermercato, Eh, c'è da dire che era un altro pianeta, (ride) era veramente un altro pianeta, le uova fatte bene hanno sapore di uova, le altre hanno sapore di più o meno uova. ragazzi stai scrivendo talmente tanto Matteo Seraglia Dani come si fanno 100.000 euro eh, dipende da quello che sai fare torniamo sempre al suo discorso non è da come si fanno dipende da quello che sai fare e eh, dipende da che background hai perché se non sai fare niente se fino a ieri facevi che ne so il, il, l'operatore ecologico e la sera quando uscivi da fare l'operatore ecologico andavi a berti gli spritz, ce n'è da lavorare, se invece hai altre conoscenze, altre qualità, farne 100.000 non è poi così difficile, ci vuole un po', te devi sbattere, però torniamo sempre al suo discorso, a monte devi toglierti quell'altra roba, perché se a monte hai il... la spinta dei bisogni la spinta del consumismo la spinta di, dell'accettazione la spinta di eh, trombala spi- tutta una serie di spinte che ti costringono e ti portano via tempo mentale e tempo fisico quello che ti rimane è ben poco eh, eh, la... quando ci si pone un obiettivo l'obiettivo ha bisogno uno di un obiettivo due guardatevi il mio, mio corso sugli obiettivi è gratuito su Obiettivo. ponendosi un obiettivo okay, abbiamo bisogno di diverse cose prima di tutto di cosa abbiamo bisogno per raggiungere quell'obiettivo okay? e abbiamo una lista poi di quelle cose che abbiamo bisogno quindi conoscenze oggetti, abilità, denaro quello che sia quali di queste abbiamo già? perché se non ne abbiamo manco una eh, dobbiamo fare il triplo del culo è ovvio oppure dobbiamo trovare persone capaci a farlo per noi eh, ma se magari ci serve per convincere le persone le capacità comunicative, non ho manco quelle, allora devo prima acquisire le capacità comunicative. Cioè, capisci? È tutta una serie di incassi? Non è che posso dire come si fa a 100.000 euro? Non lo so. Dipende che sai fare, da dove parti. È come se tu mi dicessi quanto ce vado per arrivare a Milano. E che minchia ne so, dipende da dove parti. Se parti da Parma ce metterai in ora, se parti da Reggio Calabria ce ne metterai 10. E eh, ma se non mi dici da dove parti... Capite? È fondamentale questo. Quindi, ponendoci l'obiettivo di arrivare a Milano, capendo da dove parto, devo andare a capire che cosa mi serve per arrivare da qui a lì. Mi servirà una macchina, mi servirà della benzina, mi servirà tutta una serie di cose e lì devo capire cosa ho e cosa non ho. Quelle che non ho dove le posso recuperare? Posso farle io o devo farle fare agli altri? Per farle fare agli altri cosa mi servirà? Eccetera, eccetera. Qual è la strategia? Si chiama business plan in azienda questo, eh? cioè quando create un, un obiettivo fondamentalmente dovete fare un business plan del vostro obiettivo che sia un obiettivo emozionale che sia un obiettivo fisico che sia un obiettivo monetario serve un business plan cioè un piano di lavoro potremmo chiamarlo invece di business plan potremmo chiamarlo working plan ok? un piano di lavoro che se un'azienda diventa un business plan se è un buco emozionale o qualcosa da risolvere dentro se stessi diventa un piano di lavoro ma è un piano di lavoro cioè se tu hai un obiettivo di creare un'azienda tu ti sbatti 24 ore al giorno per crearla se quello è veramente il tuo obiettivo non è che lo fai una volta a domenica una volta ogni tanto questa è la stessa cosa che dovrebbe valere se tu hai un obiettivo interiore cioè se io mi voglio smontare un mio, una mia convinzione un mio schema a monte un mio buco emotivo creato l'obiettivo devo trovare la strategia e poi massimo impegno su quella strategia non è che me la faccio mezz'ora al giorno e poi tutto il resto faccio quello che facevo prima Cioè, capite perché le cose non cambieranno mai? è lì il concetto, cioè massima dedizione, massima dedizione o oh, dopo tutto raga, è come quando fate un figlio, l'obiettivo è come un figlio quando ve nasce un figlio, non è che potete dire alla, alla mamma gli dice: Vabbè, ma mi è nato un figlio, allora aspetta, mo prima devo fare questo, ma dopo devo fare questo, adesso devo uscire con l'amica, ma devo andare a lavorare, devo fare questo, questa, poi stasera quando avanza tempo sto con mio figlio. No, In tutto il tempo è dedicato al vostro bambino. L'obiettivo deve essere trattato esattamente come un figlio. Quando abbiamo fatto nascere Anaera, dall'obiettivo. Che, che mi ero prefissato a quando è stato costruito ci sono voluti tre anni per tre anni solo chi sta vicino a me sa che cazzo ho vissuto tra l'altro lavorando con persone di due parti del mondo diverse che vuol dire che io praticamente non dormivo mai <ride> perché dovevo parlare con gli indiani e gli americani con i cosi cioè i problemi i cazzi i mazzi e fai i testi diceva un oh, bordello tre anni fatti bene massima dedizione, hai messo il giochino, a posto, adesso funziona, passiamo ad altro. Ma tre anni faccio solo quello, perché se non avessi fatto solo quello, stava a posto così, Stava ancora a mettere i... A fare i primi due accademie. <ride> Capite? Quindi, il, l'obiettivo deve essere uno, veramente motivante, due, dovete davvero impegnarvi. Non, non esiste nient'altro. Non esiste nient'altro. Cioè non è che potete crearvi un obiettivo part time. Allora, sì, potete crearvi un obiettivo part time. Per carità, sappiate che ci vorrà molto, cioè ci vorrà più tempo. Quindi la strategia deve essere impostata per ovvio che attenzione. Perché un obiettivo part time, cioè se io mi pongo un obiettivo di mia crescita interiore per risolvere un determinato schema, per esempio. E mi pongo quell'obiettivo e la strategia prevede determinate cose. Se invece di dedicare il 100% a quell'obiettivo, io faccio altro che probabilmente fa parte della strategia contraria, rischio che io lì non ci arrivo mai. Cioè, se io mi voglio. Che ne so, far accettare se il mio. Mh, Uh, se mi ho bisogno che mi devo risolvere l'accettazione quindi mi pongo l'obiettivo di non essere più schiavo dell'accettazione degli altri quindi non dover fare quello che vogliono gli altri per me ok. questo è il mio obiettivo, mi creo la strategia mi impegno e cioè adesso lo faccio ok? Allora mi impegno un tot di tempo poi se improvvisamente mi chiamano gli amici e mi dicono, oh dai stasera c'è la festa, andiamo? Oddio, cazzo, non c'ho voglia, devo fare un'altra cosa, stavo a leggere il libro. No, dai, non puoi mancare, devi venire per forza, dai, dai, non c'è vuoi non esserci tu, dai, ti aspettiamo per forza, dai. Se te fai convincere, fregato l'obiettivo, perché stavi lavorando sull'accettazione, ecco, per accettazione hai mollato quello che stavi facendo e hai fatto una cosa che non volevi fare. Quindi il tuo obiettivo è già andato a puttare, cioè, <ride> capite? Lasciate perdere l'obiettivo più forte, capite che l'impegno deve essere veramente tanto. Ovvio che, ripeto, la strategia deve essere chiara, cioè se io comprendo che l'accettazione devo capire i miei metodi per l'accettazione sono, quindi devo conoscere lo schema, devo sapere quali sono, devo capire cosa smontare e devo capire come smontarli. Uno dei primi mezzi è riconoscere determinate azioni ed evitarle, per esempio, perché se no se ci ricaschi sempre è cazzo, è tutto, eh, Allora... Eh, io così dico, la gente dice, sì sì, adesso mi impegno, ho capito sta cosa, adesso mi impegno a non, non metterla più in atto. Sì, capito, se ti impegni mezz'ora e dopo un'ora l'hai rimessa in atto, il tuo impegno è già puttana eh. E torniamo sempre alla presenza, perché per impegnarsi c'è bisogno di presenza. Presenza che è questa chimera, appunto, buddista, che tutti ne parlano e, e ne riparlano, ma in pochi davvero si riescono ad accorgere neanche di quello che dicono cioè buona parte delle persone non, non, non si rende conto neanche di quello che dice sapete quanta gente conosco che dice una cosa quante volte mi è capitato, infatti io amo scrivere i messaggi piuttosto che parlare perché quei messaggi poi di scusa leggi 10 messaggi dove? sopra e mi dici che voleva di quella frase e sapete quante volte mi è capitato di dire oddio sai che non me lo ricordo ma l'ho detta io, cioè sì, l'hai scritta quindi persone parlano, dicono e manco se ne accorgono, manco si ricordano. Che è drammatico altro che presenza, cioè non ti ricordi manco quello che dici? Figurai se sei presente su quello che fai, cioè, capite? Quindi ce n'è di lavoro da fare. Daniele, come trovare la propria passione? Eh, Marco cercala nell'ultimo posto in cui l'hai vista. Probabilmente l'hai persa da quelle parti. Però pensare all'obiettivo non dovrebbe stancarti ma darti energia, ma assolutamente sì, se l'obiettivo, ma infatti l'avevo detto, se l'obiettivo non è motivante lasciate perdere, cioè se è più motivante andare contro l'obiettivo lasciate perdere, è ovvio, eh, per questo vi dico trattatelo come un figlio, perché il figlio, se avete un figlio in mano e vediamo gli amici e vi dicono, oh dai vieni a mangiare con noi, lascia tu figlio a casa, tu gli dici no, non puoi, è tu fio, Invece, con gli obiettivi lo fate. Allora, trattate gli obiettivi come un figlio e allora iniziamo a ragionare. Iniziamo a ragionare. Infatti io spesso e volentieri ho sempre detto: le mie aziende erano i miei figli, perché la dedizione che davo in quei progetti, allora erano aziende, adesso sono altre cose. La dedizione che davo era come se fosse un figlio. E infatti me diventa mh, quando è difficile trovare altri genitori dei propri figli perché quando hai un progetto e lo metti in mano ad altre persone che non lo trattano come un figlio ma lo trattano come un progetto di qualcun altro che lo devono fare e allora lì cazzo rischia che ti ti fanno delirio al figlio cioè che il figlio ti cresca male purtroppo è come un figlio cioè quando quando lo crei tu devi portare avanti te e che a volte lo dai ai badanti lo dai ai nonni lo dai e te fanno casini perché non è figlio loro. Tu speri che lo possano trattare come figlio tuo, ma il figlio tuo è tuo. Cioè quello che hai creato tu è tuo. L'obiettivo che hai creato tu è tuo. Puoi sperare che qualcun altro abbia un obiettivo simile, te lo potrà anche dire, ma ha comunque i suoi obiettivi, i suoi, le sue cose più importanti, i suoi schemi, che, de- che vengono prima. E quindi se verranno prima i suoi schemi, abbandonerà il bambino per i suoi schemi. Perché tanto non è suo, è tuo tu non lo faresti mai gli altri sì e questo purtroppo questo è spesso quello che accade nelle aziende eh, che vengono messi in mano a dirigenti che poi mi m- m- è sempre capitato mi è capitato più volte nelle aziende persone di cui mi sono sempre fidato tantissimo. poi fondamentalmente io sono sempre una persona che si è fidata tantissimo cioè dalla fiducia a tutti a, mi, mi affido e mi fido poi basta di un in una volta, o che mi rendo conto che non sei affidabile, o di cui non mi posso fidare, e allora basta, poi, cioè, poi proprio vieni cancellato. Non, non, è, difficil- è, è impossibile che possa riaffidarmi, perché so che ormai è già stato fatto una volta. E sapendo che le persone raramente cambiano, cioè dovrebbe davvero capitare eh, un, un miracolo per poter fare questo. Però ti rendi conto che non è facile. Non è facile, infatti anche per questo è uno dei motivi per cui non, non ho fatto più aziende, non ho fatto più progetti particolari perché ecco, faccio questo che posso fare io, cioè ci sto io vabbè ok, se non ci sto io sti cazzi, niente posso far fare qualcun altro, capito? però per il resto, infatti Anna era pure insomma, un po' delegato, eh, però se c'è bisogno rientro io, cioè, se fanno danni rientro io. Che dobbiamo fare ragazzi? Non è facile, non è facile, ma abbiamo la speranza. La speranza di un mondo migliore c'è sempre, ma anche con la speranza dobbiamo continuare a alzare il culo e fare il nostro. Poi, se la speranza. La speranza, diamola, teniamocela come un di più, non come un sine qua non. Questa, vi lascio con questa perla. Noi speriamo in un mondo migliore. Cioè, se vinciamo la schedina al Super Lotto, a ah, po', bello, figo, va bene, è un di più. Ma non è che stiamo fermi nella speranza di vincere il Super Lotto, tanto, come dicevo nella, nella confer- nella, nell'intervista sulla legge di attrazione, su quella barzelletta, per modo di dire, su quella storia delle tre barche, eh, sì, possiamo sperare la Divina Provvidenza, ma tu qualcosa falla. Quindi speriamo nella divina provvidenza, ma nel frattempo curiamoci il nostro bambino noi come deve essere curato. E se c'è qualcun altro che ci dà la mano, bene, ma non speriamo che ci sia qualcun altro che ci dia la mano. Uh, o meglio, non speriamo che ci sia un altro genitore come può essere il nostro, perché l'obiettivo, qualunque esso sia, se si è generato dalla vostra mente per, dei, per delle vostre. Um, Necessità o per, delle, per dei vostri sogni, per delle vostre passioni è vostro gli altri potranno essere dei supporti, ma sarà sempre vostro, è davvero difficile trovare dei sogni condivisi. Infatti, è quello che io dico. Una delle forse una delle speranze in una relazione che può portare a una relazione a lungo termine è avere un progetto condiviso, ma un progetto condiviso davvero condiviso, cioè. Nel senso che entrambi credono e trattano quel progetto come un figlio. Non che uno lo tratta come un figlio e uno lo tratta come un badante. Perché il badante, se avrà altro da fare, lo lascerà. Se troverà di meglio, lo lascerà. Mentre una mamma o un papà con un figlio no. Se sta lì, lo deve tenere. cioè Se è appena nato, lo deve far crescere finché non diventa indipendente. E questo, è, questo tra l'altro è uno degli errori che spesso si fa in azienda. Vedete quante aziende sono state poi distrutte, ad esempio, dai figli dei creatori. Eh, il padre crea questo sogno, lo porta all'espansione totale perché ci crede, poi arriva a mano al figlio e se mangia tutto, perché non è figlio suo. Quindi questa è storia. Però, però... Uh, speriamo, speriamo, speriamo può sempre capitare ragazzi i miracoli esistono ricordatevi pane, circo, miracoli e misteri il pane ce l'abbiamo tutti anche se fa male il circo c'è sempre i miracoli accadono a volte e possono accadere chissà perché chissà chissà, chissà se accadrà a qualcuno di voi, di noi chi lo sa miracoli possiamo farli accadere soltanto noi la cosa bella è che il vero miracolo siamo noi per cui se vogliamo davvero far accadere un miracolo, possiamo farlo accadere solo noi. Non ci sarà Gesù Cristo, non ci sarà la Madonna, non ci sarà Meggiugori o qualunque altra cosa. E se noi siamo convinti che sarà la Madonna dell'incoronata di Foggia che ci dà la grazia e che ci fa accadere quel miracolo, saremo noi che avremo dato il potere alla Madonna di farci ottenere quel miracolo. Ma siamo sempre stati noi. Quindi quando ci convinceremo di questo, ragazzi, io da un certo punto di vista posso sembrare pessimista e cinico, ma vengo anche da da una convinzione di fondo, perché io su me stesso ho cambiato tre quarti di vita. Cioè ho cambiato veramente tutto. Quindi si può fare. Ci vuole tanto culo e tanto impegno. Questo sì, io non sto dicendo che sia impossibile. Sto dicendo che vedo poco impegno nella gente. Ma non è neanche colpa loro. Sono distratti da un sistema sempre più distrattivo. Quindi prendo atto che questo sistema crea determinate persone e mi rendo conto che è sempre più difficile che i miracoli accadano, perché i miracoli non fanno comodo a nessuno, se non sono quelli che servono per convincervi di determinate cose. Ma che ognuno di voi sia un miracolo io ne sono convinto, che ognuno di voi possa creare i miracoli nella propria vita io ne sono assolutamente certo, che ognuno di voi si impegnerà a creare miracoli ho tanti dubbi. Su questo ho tanti dubbi Cioè ho la certezza che ognuno diva le capacità Ma ho tanti dubbi Che in molti lo faranno Questo è tutto Ma intanto le capacità ci sono Poi già che state qua È eh, già un miracolo Già che state qua che mi state ancora seguendo È un miracolo Quindi va bene così Questo è il vero miracolo Il miracolo di quello Non era il miracolo di quello Qual era il miracolo di quello? Aspetta, non lo ricordo Ehm um... È un miracolo di quello. Boh, non ricordo. Vabbè, insomma, ricordo. Vabbè, ragazzi, va bene così. Vediamo un po', poche domande alla fine, un'ora e dieci, si è fatta una certa, tra un po' qui inizia a essere l'alba, tra l'altro oggi non ho manco mangiato niente. Mi sono, rendito, mi sono ricordato oggi, che sono. mi sono ricordato adesso che sono praticamente a di giù. Viviamo in un campo di infinite possibilità, esatto, in un campo di calcio però. Uh, parlaci di come il sistema controlla la musica mm, minchia eh, ci vogliono altre tre ore per parlare di questo parlaci di come se l'hai già detto nonostante tutti i corsi di inglese che ho fatto non mi entra in testa secondo te è una credenza sbagliata che ho uno robi 23 eh, può, essere, può essere ma la cosa che ti posso dire probabilmente non è una giusta motivazione Uh, io ti consiglierei di iniziare a chattare con un po' di persone in inglese o meglio ancora di f- prendere un volo e andartene da solo da sola uh, dal, da, da qualche parte dove si parla solo inglese e non frequentare altre persone che non siano inglesi. Cioè devi necessariamente parlare solo inglese, è fondamentale. Quindi deve essere necessario e deve diventarti anche piacevole. Quindi o leghi la necessità o leghi il piacere e imparerai l'inglese. Io ero così. Io a scuola non l'ho imparato l'inglese. Io l'ho imparato dopo quando ho deciso di voler stare soltanto con donne estere e non più con donne italiane. E a quel punto ho dovuto imparare l'inglese per forza ed ero mosso da una motivazione dal piacere. Quindi ho imparato. Poi grazie all'inglese mi si è aperto un mondo perché... Poi ho iniziato a fare import-export, ho aperto aziende, cose, cazzi, mazzi, quindi ho fatto un po' di tutto. Oggi se posso giocare sulle criptovalute è perché conosco bene l'inglese, posso comprendere i vari progetti, posso interagire con i vari CEO, con le varie varie assistenze e tutto il resto. Se no, è è tutto nacque da una necessità, da un piacere. Da una soddisfazione di un bisogno in teoria inizialmente, quindi non è poi sempre così male. Cioè, la soddisfazione di un bisogno non è sempre male, ci sono anche degli aspetti molto positivi. Bisogna soltanto rendersi conto di quando lo è e quando ne diventiamo schiavi. Ma da una soddisfazione di un bisogno possiamo acquisire tante grandi abilità. Eh, non ce lo dimentichiamo. Ho imparato l'inglese nei pub irlandesi, grande! Leoni dice: ponendo per ipotesi che non si sappia fare niente, cosa bisogna fare per guadagnare 100k? <ride> Iniziare a studiare, ma tanto, tanto, tanto. Da comincia dall'inglese, comincia poi dalla, da tutto ciò che è il mondo internet, eh, dal marketing su internet, dai social media, dagli ads, dai blog, dalle, dai video, adesso che va tutto per video. Da YouTube, da come creare video Da come creare immagini Da come scrivere testi persuasivi Da come parlare Da come comunicare in pubblico Pff, Cioè è tutto, è proprio tutto E devo partire da zero Devo partire da zero Quindi ce n'è, ce n'è da fare Marco dice Daniele farà il digiuno? No, no, non lo faccio il digiuno Semplicemente mangio Quando, quando sento il bisogno Oggi me ne sono scordato, sinceramente, ripeto Mangio quando sento bisogno di mangiare e fino a Me ne sono scordato. C'è cioè altre cose da fare. Ho mille cose da fare. Me scordo di mangiare. Adesso, un po magari, una mela me la mangio pure. Va bene, ragazzi. Va bene, ragazzi. Quelli che si spostano su Twitch è il vero miracolo. È vero. È vero, è vero, quelli che si spostano su Twitch è un vero miracolo. Bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio e direi che domani, mercoledì, domani possiamo fare il, potremmo fare il flow denaro, possiamo fare il flow denaro? Fatemi pensare. Mm. Fatemi pensare se domani, non lo so, sto, sto pensando adesso, non so se domani faccio, no magari domani faccio cripto, vabbè domani faccio cripto, comunque sia domani sera ci vediamo, che sarà, vediamo se mi invento qualcosa sulle cripto, anche perché stavano, sto vedendo che c'è un po' di novità, vediamo che cosa ci sarà in giro e vi faccio sapere, comunque sia domani 20 e 30 state pronti su YouTube perché qualcosa ce la inventiamo. Grazie, 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 noi ci vediamo domani sera, poi sto sempre organizzando per quel discorso della coach in diretta, è tecnicamente difficile, ma prima o poi ci riusciremo. Quindi ricordatevi, il video scegli me, potete sempre mandare richieste, le sto guardando, non vi preoccupate anche se non vi rispondo, ma le guardo, giuro che le guardo. A domani per qualcosa che riguarderà denaro, cripto e dintorni. E adesso sto prendendo tempo perché devo far ripartire questa.
0: One, two, three. There's a vagabond man, citizen of the world, is a clown of his stuff and his words. Like a cat sometimes fast and sometimes much more slow, and his song is full of the flow. a dream in his hands And he's look at life like a flow And says go follow the flow